0: Ja, hallo liebe Wrestling-Fans da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mark My Words, der Wrestling-Podcast. Wir sprechen heute über den historischen WWE-Pay-Per-View Evolution. Moin Stefan.
1: Hi Kevin, der, wenn man der WWE glauben möchte, ja? allererste Pay-Per-View, an dem nur Frauen teilnehmen. Ever, ever. Ever, ever. Ever, ever. Ever, ever. ever, ever? ever, ever. Was natürlich nicht stimmt, was Nein. wir schon im letzten Podcast ja angesprochen hatten, kurz, kurz. Sie springen nur auf den Trend auf. Sie kreieren keinen Trend. Denn All-Women-Pay-Per-Views gibt es schon seit Ewigkeiten. Das haben schon so viele Promotions gemacht. Das haben schon so viele Leute vor ihnen getan. Vielleicht auch besser. Vielleicht auch besser. All Japan, WXW, selbst Impact hat 2013 einen eigenen, kompletten Frauen-Pay-Per-View gemacht. Also, da wollen, wir mal, da wollen wir mal die kleine Trommel nehmen. Die kleine Trommel. Die kleine Brötchen. Die kleinen Brötchen. Aber immerhin der erste für die WWE. Richtig. Kevin, hattest du dich drauf gefreut?
0: Um, ich sag mal, jein.
1: Schon irgendwie, aber so richtig gehypt war ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Bei mir ist das auch irgendwie nach unten gegangen, so die Wochen davor. Also ich war anfangs schon eigentlich ganz gehypt, fand es schon ziemlich cool, aber irgendwie ist die Kurve dann, als ich mir immer mehr Gedanken drüber gemacht habe, als dann auch die ganze Geschichte mit Saudi-Arabien hochkam und da irgendwie auch die Wut kam, dass da keine Frauen teilnehmen dürfen und da, da schaukelte sich das für mich ja. nochmal hoch. Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich finde, das ein Event einmal im Jahr, wo nur Frauen teilnehmen, dass das für mich keine Evolution ist oder kein großer Schritt für Frauen. Nee. Weil die auszuklammern und sie einmal, einmal zu den großen Highlights zu machen, pff, bringt ja nichts. Man würde sie weiterbringen, wenn man sagt, okay, hey, jedes zweite richtige Pay-Per-View-Main-Event wird von Frauen ausgetragen, ne? wenn man da eine gewisse Gleichberechtigung hat, wenn der Rooster ausgeglichen ist, wenn die Geschichten gleichmäßig erzählt werden, wenn die Frauen genauso viele geile, in Anführungsstrichen geile, Geschichten haben wie die Männer. Das, <lacht> <lacht> das wäre halt das wäre halt eine Evolution, das wäre eine Weiterentwicklung, aber so weit sind wir noch nicht. Und ich nee. finde jetzt einfach nur zu sagen, komm, hier äh, seid ihr mal die Stars heute Abend das bringt ja nichts.
0: Es war so ein bisschen eine Alibi-Veranstaltung, ne? Nach Saudi-Arabien dürft ihr nicht, aber an dem einen Abend Das ist eurer, so nach dem Motto, ne? So nach dem
1: Motto. Ja, ja, Und ich fand, es gab so ein paar Sachen, die mir auch irgendwie den Abend so vermiest haben. Und wir reden ja nachher noch über die Matches. Ich glaube, da braucht, können wir gar nicht so viel meckern. Gab es doch einige Highlights, um das schon mal vorwegzunehmen. Doch, das zunehmen. stimmt, ja. Aber drumherum war schon viel, was mich, was mich genervt hat. Es war zum Beispiel... Das, das, der Aufbau der ganzen Arena, die ganze Technik, die aufgebaut wurde, die, die, die Leinwände und das Ganze, man hat halt gemerkt, okay, das ist halt einfach zweite Garde. Ne? Das ist Haus schon. Ja, das ist, halt, das ist halt jetzt nicht so das Krasse. Gut, ich meine, es lag wahrscheinlich am Logistischen. Scheinbar war schon der ganze Aufbau in Charlotte für Monday Night Raw. Und deswegen hat das nicht geklappt. Aber nichtsdestotrotz hat, das ist mir ja als Fan egal, die Wirkung, die es auf mich ausübte, die war halt irgendwie schwach. Ne? Es war irgendwie alles etwas billig Zweite Garnitur. Und dass man dann auch noch die, die, die Situation genutzt hatte, einmal kurz, René Young meinte es ja dann, wir wollen natürlich an der Stelle auch den Männern danken, die uns äh, geholfen haben, damit wir diese Veranstaltung organisieren können, äh, die für uns gekämpft haben, für uns Frauen. Die soll natürlich nicht ausgeklammert werden, das hat sie auch kurz mal gesagt. Fand ich auch irgendwie überflüssig. Muss man doch nicht. Nee. Also den Frauen wird ja auch nicht gedankt ich fand es irgendwie, <lacht> Hauptsache, dass man niemanden vor den Kopf stößt, nicht, dass da irgendwelche männlichen, übermaskulinen WWE-Fans sagen oh, es reicht langsam, es reicht langsam weil, das muss man auch sagen es war ja gefühlt alle fünf Sekunden wurde ja davon gesprochen dass das eine ganz spezielle Nacht ist dass das legendär ist, dass das jetzt hier gerade Geschichte ist und so, ich konnte es am Ende auch nicht mehr hören, ne?
0: Nö, nicht wirklich
1: es zum Hals raus
0: es war nicht alles so geil, ne?
1: Die Frage ist halt, warum ist auf einmal das auch jetzt so eine Sensation? Die bauschen das jetzt gerade auf, als hätten sie gerade das, das, das Rad das erfunden. Rad, genau, das wollte ich dann auch sagen, <lacht> das Rad erfunden. Aber wahrscheinlich weil sie ein schlechtes Gewissen haben, weil sie vor zehn Jahren die Frauen noch wie viel Fieber behandelt haben. ne? So ist es. Ja, vermutlich. Ai, ai, ai. Kevin, bevor wir reinsteigen, möchte ich nochmal ganz kurz einen Titel ansprechen, der bei der WWE irgendwie noch gar nicht so aufgeploppt ist, der NXT UK Women's Title der ja eigentlich im Kanon von der WWE noch gar nicht angekommen ist. Der wurde zwar schon angesprochen und der wurde auch schon ausgekämpft bei Tapings, aber offiziell den Fans noch gar nicht präsentiert. Ich meine, jeder weiß, dass Rhea Ripley Champion ist. Ich glaube, Tony Storm hatte sie bei einer Aufzeichnung besiegt und ist erster NXT UK Women's Champion geworden. Und es wurde versprochen, als Evolution angekündigt wurde, dass alle vier Titel verteidigt werden. Jetzt waren es doch nur die drei, weil sie das nicht auf die Kette gekriegt haben. Vor Evolution wurde aber schon ein Match aufgezeichnet, wo der Titel verteidigt wurde. Das haben wir Zuschauer nur nicht mitbekommen, da der Real Ripley gegen der Coder K den Titel verteidigt. Ist irgendwie strange.
0: Haben sie was vermasselt.
1: Aber es war ja jetzt zeitlich nicht so eng, dass sie das nicht irgendwie hingekriegt hätten, oder?
0: Anscheinend schon. Hm. Man weiß es nicht.
1: Naja. Ah. Willst du uns mal... Die haben Fakten Die von WWE Fakten. Evolution gegeben.
0: Jawohl. Evolution fand statt am 28. Oktober im Nassau Veterans Memorial Coliseum in East Garden City, New York vor 10.900 Zuschauern. Darf man es glauben?
1: Anders gefragt, was glaubst du, wie viele von den 10.900 Leuten bezahlt haben? Oder... 900. <lacht> Oder Nein. wie viele von denen... Keine Tickets zu Dumpingpreisen gekauft haben. Ich habe gelesen, dass sie teilweise 6, 7 Dollar, ne? Genau, aber ich auch so. irgendwie in einem Supermarkt, wo es verkauft wurde, dann so. Das ist halt schon hart irgendwie, ja. ne? Das ist nicht das ist geil. Halt echt kein traurig Fall. so. Ja, kein ah. geil.
0: Stefan, wollen wir mal über den Oberner reden? Das wollen wir wohl. Über den, äh, über das Legendenmatch. Lita zusammen mit Trish Stratus gegen Mickey James und Alicia Fox. Wegen letzterer natürlich auch ein
1: Legendenmatch?
0: Ja. Total fehl am Platz, naja, die gute, gute Alicia ich, Fox. Das würde ich nicht sagen. Also so als ich Ersatz war
1: es schon, schon die Log, der logische Ersatz. So. Ja, ja,
0: ja, Also Alexa Bliss war verhindert, war verletzt, war trotzdem mit dabei am Ring, konnte aber nicht äh, kämpfen wegen einer Gehirnerschütterung.
1: Ja, ich meine ich mein Alexa Bliss, Alicia Fox, Mitty James, die treten als Trio auf diesem Team. Dass dann natürlich Alicia Fox für sie eintritt, ist Ganz ehrlich, ich hätte da auch keinen Bock drauf. Wegen mir hätte das auch nicht sein müssen, aber es gab da, glaube ich, wirklich keine andere Möglichkeit.
0: Ja, okay. Ich sag mal okay. Ich
1: <lacht> habe <lacht> dich so ansatzweise überzeugen können. Nein. <lacht> okay.
0: Ja, Stefan, das kann man halt dem Match sagen, ne? Sagst du mir. Ging in Ordnung, würde ich jetzt mal sagen. War mal wieder schön, Lita und äh, Tris Stratus zu sehen war jetzt nicht so mega geil, ne?
1: Nee. Nee, nee, nee. Da kann ich dir eigentlich nur recht geben. Dadurch, dass Alexa Bliss nicht mit dem Match war, ich weiß nicht, wie sie es da gebuckt hätten, wie sie da den Verlauf... Äh, ausgefochten hätten, aber so war das halt schon auch so ein bisschen die, Trash und, äh, Trash, die Trish und Lita Show. Die Trish oh, ja. die, die, die und Lita Show, ne? Die haben ja dominiert, das war auch völlig in Ordnung, die konnten da so ein bisschen zeigen. Ich fand, Lita hatte schon deutlichen Ringrost, das hat man gemerkt, ja. die hat einiges verbockt, aber Trish hat dafür eine sehr gute Figur gemacht und dieser Showdown dann zwischen Trish und Mickey James, ne? Alte Fäde und so, das war irgendwie auch ziemlich cool, da kam schon einiges hoch. Also, ey, ich fand es gut, dass sie das als Opener gemacht haben.
0: Ja, auf jeden
1: Fall. Und es wäre natürlich cooler gewesen, wenn Alexa Bliss dabei gewesen wäre, aber ich finde, dass sie noch alles rausgeholt haben. Ja. Und ich meine, Bliss hat dann doch auch so eingegriffen, dass die Chancengleichheit wieder da war. Das heißt, sie war auch das Zünglein an der Waage ja. ein Stück weit. War in Ordnung, wie du sagst. Aber es war jetzt vergessen heute schon wieder, Ja. muss man sagen.
0: War in Ordnung abhaken, ne? Mhm. Dann ging es weiter mit einer 20-Frauen-Battle Royale. Stefan, hm? der Gewinner war so ein bisschen leider vorhersehbar. Ne? Ich fand es schade, dass Naya Jax das Ding gewonnen hat, weil.
1: das ist. Ich habe genau ja. den gleichen Gedanken gehabt. Man hätte doch. Weißt du, ja, wenn Naya Jax da irgendwie dann noch als Vorletzter rausgeschmissen wurde, wär, hätte ihr ja nicht geschadet. So hätte man halt wirklich jemanden jungen, nachwuchsmäßig. Hochholen können, nochmal richtig aufbauen können. Das wäre ein richtiger Stadtschuss gewesen, in dem Fall halt Ember Moon, ne? ja. hätte, hätte man sie das Ding gewinnen lassen, dann wäre sie mittendrin gewesen im ja. Titelgeschehen und sie wäre neuer Star im, im Women's Division Himmel. Ja, wie fandest du die Battle Royale als solche? Ich meine, Battle Royale sind ja immer das Gleiche irgendwie, ne?
0: Ja, fand jetzt eigentlich nichts Besonderes. Wir können mal nennen, wer dabei war, der so ein bisschen rausgestochen hat. Das war zum einen
1: auch geil, dass alle 20 Frauen einen Entrance hatten, fand ich ziemlich cool. Ja, aber das
0: muss man ja erwarten dürfen bei einem. Ja, weiß man nicht. Bei
1: der WWE ist das nicht immer so gewesen. Ja. Also es gab, erinner dich an die, wann war das? War das? Wo war noch mal so eine Frau im Battle Royale? Wo haben sie das noch mal gemacht?
0: In Armenia wahrscheinlich irgendwann mal.
1: Genau. Und da war es ja nicht so.
0: So, beim Royal Rumble. <lacht> <lacht> nee, nee. Ich <lacht> <Rumble muss, lacht> kenne
1: den Unterschied zwischen Battle Royale und Royal Rumble. <lacht> <lacht> ja, <lacht> da grenzt die wieder. Lass du. <lacht>
0: <lacht> ja, ja wer noch ist denn rausgestochen? Die gute Michelle McCool war dabei. Alondra Blaze, Kelly Kelly. Das fand ich cool. Ja, richtig cool. Kelly Kelly, Holly Molly, Ivory und Tori Wilson. Ja, kennt man ja auch noch von früher. Ja. Und sonst äh, waren Leute dabei, die man kennt, die man mag oder auch nicht.
1: <lacht> ja, und ja, ja, der Einstieg war schon relativ cool. Ich meine, die Iconics kamen als letzte zum Ring, haben noch eine Rede gehalten, die war auch deutlich souveräner als bei Sh Super Showdown. War auch cool, hat Spaß gemacht und dann ging es ja gleich erstmal los, neu gegen Alte, was ich eigentlich ein ganz schönes Bild fand. Und ansonsten der komplette Verlauf war halt war völlig in Ordnung, war halt eine Battle Royale, da war, war, da war nichts falsch dran, da war nichts verbockt, die haben das schön gemacht, ich fand den die Eliminierung von äh, Sonja de cool die, Mandy Rose hat sie rausgehauen, das hat auch da nochmal eine Geschichte erzählt, weil die ja eigentlich ein Team sind, ich fand den vierfachen äh, Suplex, der einmal in der Mitte war, das war so dieser lustige Show-Moment, den es noch gab, ey, für mich in Ordnung, Gewinner leider schade, dass Nia Jax gewonnen hat und Ember Moon rausgeschmissen hat. Das hätte andersrum sein sollen. Ansonsten war es eine, war es eine anständige Geschichte. Ja.
0: Vor allem, weil man das Match schon hatte. ne? Ronda Rousey gegen äh, Nia Jax. Hat man schon gesehen. Ember Moon wäre jetzt nochmal was Neues, Frisches gewesen.
1: Wobei, weiß man auch. Ich habe Raw noch nicht gesehen. Ich weiß jetzt noch nicht ganz aktuell. Weiß man, wen sie rausfordert? Sie muss ja äh, Ronda Rousey nicht rausfordern. Doch, macht sie. Macht sie? Ja. Okay, ich habe es noch nicht gesehen.
0: Dann ging es weiter mit dem May Young Classic Finale. Io gegen Tony Storm. Muss ich sagen, das war das Match, wo ich mich am meisten drauf gefreut habe. Ähm, bin ein großer Fan von Tony Storm durch WXW. habe es ja auch schon ein paar Mal persönlich treffen dürfen. Sehr, sehr nett, sehr offen, sehr fannah. Tolle Wrestlerin, muss ich sagen. Hab sehr, sehr mitgefiebert. Und war auch ein tolles Match, Stefan. Ne? Wobei man sagen muss, war ein bisschen akkurz. Haben zehn Minuten Zeit bekommen. Hätte man sich gewünscht, so ein großes Million Classic finale dass es ein bisschen länger dauert, ne?
1: Ja, aber das war eigentlich klar. Ah. Es war ja jetzt schon so, dass die zwei die, ich sag mal, unbekanntesten sind im WWE-Universum und die mussten sich alles, was in dem Match passiert ist, halt hart erkämpfen. Jede Publikumsreaktion mussten sie sich hart erkämpfen, jede Minute musste perfekt gefüllt sein, weil sie nicht viele hatten. Und ich finde, dafür haben sie das so gut gemacht. Ja. Das war wirklich ein großartiges Match. Auf jeden Fall. Die Frage ist, was passiert jetzt mit Tony Storm?
0: Die bleibt hoffentlich bei der äh, WXW. <lacht>
1: naja, also wollen wir gesagt, nicht drauf verzichten. NXT UK ist sie ja scheinbar dabei. Ja. Und da hat sie ja auch schon den Titel nicht gewonnen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt Teil der Geschichte schon ist. Ich meine, offiziell ist das ja noch nicht, dass sie gegen Via Replay verloren hat. Also ist ganz strange mit dem UK-Titel. Auf jeden Fall, glaube ich, ehrlich gesagt vom Gefühl her, meiner Meinung nach gehört sie eigentlich schon mit reine die WWE und da so ja. zu was Größerem aufgebaut. Aber von meinem Gefühl her glaube ich, da kommt nicht mehr viel. Ich weiß aber nicht warum. Vielleicht will es auch Tony Storm gar nicht. Man weiß es ja nicht. Meinst du? Ja, vielleicht, vielleicht ist die, vielleicht, ich meine, die gehört jetzt so zum, was so das Indie Wrestling angeht, außerhalb der WWE, eigentlich zu der, ich kann mir schon vorstellen, dass sie da so die erfolgreichste Frau zur Zeit ist. Mhm. So die, 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 mit dem größten Namen. Vielleicht mhm. verdient sie einfach gut, vielleicht lohnt sich das für sie einfach mehr zu sagen, ich mache Indie weiter, als jetzt bei NXT anzuheuern und dafür, was weiß ich. Wie, ein paar Kröten da. Genau, oh, ein paar Jahre da <lacht> ein ohne zu wissen, was letztendlich wird, ob das die große Superstar-Karriere wird. Ne? Weiß man ja nicht, das muss man ja abwägen.
0: Ja, die Zeit wird es zeigen. War auf jeden Fall ein geiles Mensch, muss man sagen.
1: Also bis zu diesem Zeitpunkt, das war jetzt so der, der erste große der große Aufhorcher für uns, dieses Match. Ja. Davor waren es okay Matches. Hattest du zu dem Zeitpunkt schon ein gutes Gefühl? Ich meine, es kam ja nicht mehr so monstermäßig vieles, es kam ja noch vier Matches. Hattest du bis dahin so vom Gefühl her, okay, das geht in die richtige Richtung, oder eher so, naja, mal gucken?
0: Nee, doch, sie waren auf einem guten Weg, auf jeden Fall. Das ja. dritte Match hat es wirklich so rausgehauen, da war ich dann wirklich drin und habe mich auch auf den Rest gefreut dann, auf jeden Fall.
1: Naja, man hatte ja auch von Trish Stratus und Lita und der äh, Battle Royale jetzt auch nicht erwartet, dass einem das umbläst. Nein, natürlich nicht. Deswegen war das in Ordnung.
0: Dann ging es weiter mit einem Tag-Team-Match. Sascha Banks ist auch mal wieder da. Zusammen mit Bailey und Natalya gegen Ruby Riot, Sarah Logan und Liv Morgan.
1: Den Riot Squad.
0: Yes. Was sagst du dazu? War auch so ein bisschen, man weiß es nicht, gell? Finish war stark, aber so insgesamt wieder so ein Match, wo man sagt, ist in Ordnung. hat ein man Raw sich Match halt. Hat man gern gesehen, aber das war es dann auch wieder so.
1: Ja, ein Match, was bei SmackDown oder Raw stattfindet. Ja. Aber es gibt schon noch einiges zu diesem Match zu sagen. Also ich fand, also ein paar Punkte, die, die, die wir auf jeden Fall ansprechen müssen. Ich fand zum Beispiel auch schon schade, dass Sasha Banks und Bailey so nicht irgendwie, nicht was Größeres bekommen haben für Evolution, weil sie es einfach auch verdient hätten. Ne? Ja. Das fand ich schon mal eigentlich ziemlich schade. Ich fand, dass der Riot Squad eine super Figur abgegeben hat als ja. Tag Team. Also, wie das im Zusammenspiel war, die ständigen Tags, die Moves, die sie zusammen gemacht haben, das hat super harmoniert. Das war einfach großartig. Richtig, richtig tolle Gruppe. Bin ich absoluter Fan von. Ich fand, dass es schon auch einige Sachen gab in dem Match, die innovativ waren, die neu waren. Wie Zum Beispiel diese, diese, diese Kombination aus Bank Statement in Bailey to Belly. Ja. Ähm, dann dieser, dieser dieses Rennen von hat man vorher auch noch nicht gesehen, Bailey, wie sie um den Ring rennt und dann äh, am Pfosten vorbei äh, einen Dropkick zeigt fand ich eine coole Aktion, ja. also sie haben, ich hatte schon das Gefühl, dass da einige Sachen waren wo sie sich im Vorfeld Gedanken gemacht haben, wir wollen das zu so was Besonderem machen ich fand auch die Ringkleidung äh, von Banks, Bailey und Natalia so schön stimmig hat schon was gewirkt aber wie gesagt es kam leider nicht über ein gutes Raw-Match hinaus.
0: Das stimmt leider. Ja, Banks durfte am Ende den Sieg holen. Ich denke, für sie ist das wichtig, weil für mich ist sie dieses Jahr irgendwie total abgeschifft. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber irgendwie ist sie so ein bisschen in der Versenkung verschwunden.
1: Ne? Ja, und diese Geschichte zwischen Bailey und Sascha Banks, die haben so mal angefangen. Ne? Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Dann heißt, ich liebe dich. und Ja, okay, und jetzt? So ein bisschen wie mit. Jason Jordan, ne? Und Kurt Engel die Geschichte. Welche ja. Schwachsinnsscheiße? Ja. Was wollt ihr uns jetzt erzählen? Wohin soll die Geschichte gehen?
0: Naja. Tja. Es ging weiter mit dem NXT Women's Title, Carrie Zayn gegen Shayna Baszler, mein Liebling. Ich mag die. Ja, sie war wieder im Zerstörungsmodus, ne? Wieder Gegner kaputt. Kairi Zane hat alles gezeigt, was sie zeigen konnte. Hat tolle Aktionen gezeigt. Snackbreakers, Spear, Einen großartigen DDT ist mir in Erinnerung geblieben. Ein Crossbody. Nach, ja, draußen. nach draußen. Alabama Slam. Also wirklich, die hat ein tolles Match gezeigt. Ja, die Shayna Bessler. Hat zwar gewonnen, aber irgendwie was... Ich werde mit der nicht warm so. Okay. Es tut mir echt leid.
1: Ja, Schade, weil ich werde relativ warm mit ihr. Ich finde die sehr charismatisch. Ich finde die ziemlich cool. Das Finish war ja auch relativ unsauber, muss man dazu sagen. Ja. Die Horsewomen of MMA sind am Ring gestanden, Jasmine Duke und Marina Shafir, und haben eingegriffen. Das bedeutet, diese Geschichte wird so langsam auch ins Rollen kommen, endlich mal. Die wurde ja eigentlich schon für letztes Jahr Survivor Series angekündigt. Na ja, mal sehen, wie es wird. Hm. Die Fehde mit Jenna Baszler geht jetzt auf jeden Fall weiter. Da gab es dann ja auch noch äh, auf, auf wwe.com einen Exklusiv, wo äh, Kyrie Zayn nochmal backstage zu Shiner Backer gegangen ist und ganz verzweifelt geschrien hat. Gut, wir werden sehen, was passiert. Also ich fand ja diese Horsewoman auf MMA gegen Horsewoman auf WWE-Geschichte nicht schlecht. Nur das Problem ist, dass man Wonder Rousey halt jetzt einfach so ein Liebling ist, eigentlich so ein Babyface ist. Da kannst du halt einfach nicht die drei Damen, die einfach die Ausgeburt der Hölle sind, äh, an ihre Seite schicken. Das würde nicht funktionieren. Und ich habe heute einen interessanten Artikel gelesen, da ging es eben auch darum, was mit Shayna Basler in Zukunft noch passieren könnte in der WWE. Weil die Frau ja auch schon 38 ist und man sie jetzt aber noch nicht für reif für den Main-Roaster halten würde. Deswegen ist, es, ist man sich nicht so sicher, was mit ihr passieren soll in der WWE. Ich bin gespannt. Also das Problem ist, du hast halt Ronda Rousey in, der, in den Hauptshows Shayna Baszler würde vielleicht noch an ihrer Seite passen, als, als in Anführungsstrichen Anhängsel, ganz bös gesagt, nur ist Shayna Baszler in keinem Fall, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie eine Gute wird.
0: Nee, passt gar nicht so. Ja.
1: Eben, und der Rousey werden sie so schnell auch nicht zu einer Bösen machen. Das werden sie natürlich so lange als Gute jetzt melden, bis die Leute keinen Bock mehr haben. Ja. Also das ist schon schwierig. Zeit läuft davon, um aus den Horsewomen auf M MMA was zu machen. Ja. Dann wird auch nicht jünger, ne? Nee, tu auch nicht, Kevin. Doch, ich tatsächlich. Hat mein Arzt <lacht> letztens erst gesagt. Benjamin Button. <lacht> Syndrom bei dir. Erkannt, okay.
0: Last Women's Standing Match. Geiler Scheiß, oder? Becky Lynch gegen Charlotte.
1: Das war ein Klassiker.
0: Das war richtig geil.
1: Ja. Richtig, richtig gut. Da
0: gab's alles: Candlesticks, Stühle kamen im Einsatz, ein Suplex auf dem Stapel voller Stühle, ein Rock Bottom, ein Moon auf dem Tisch, Swanton -Bomb durch den Tisch ein Figure for AIDS in der Leiter verhakt ja. Leg Drop von der Leiter durchs Pult richtig geiler Scheiß
1: und dann natürlich noch Finish, die Powerbomb ja. durch den Tisch nach draußen also wow, geil, eine richtige Schlacht richtig das Schlacht. Match hat richtig richtig Laune gemacht und es war der Klassiker den wir uns erhofft haben, aber nicht dran geglaubt haben, aber wir haben ihn bekommen
0: und der durfte sogar, sogar gewinnen das äh, ist hätte man auch nicht gedacht, ne
1: wir waren auch Team Becky Lynch, nehme ich an. Ja. Die Fans waren alle Team Becky Lynch. Aber nochmal, Charlotte Flair, egal gegen wen sie antritt, sie schafft es, ein gutes Match draus zu machen. Die Frau ja. ist unglaublich. Ja. Also, dass die so gepusht wird, ist kein Geheimnis. Also, das ist kein Wunder so. Die muss oben mitspielen, damit sie gute Matches für die anderen abliefert. Das ist wirklich so. Die Frau ist ja. 1A. Gold wert. Bin ich ganz großer Fan. Becky jetzt gegen Ronda Rousey bei der Survivor Series. Das wird
0: auch sehr interessant.
1: Ja, aber es wird halt auch egal sein, weil Survivor Series werden sie dann wahrscheinlich immer wieder werden sie wahrscheinlich Champions gegen Champions antreten lassen, Und was ist die Konsequenz? Gibt es ja wieder keine. Survivor Series ist seit Jahren ein Witz, aber da kommen wir später zu. <lacht> 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 dazu kommen wir bei einem anderen Podcast Folge dazu. Oh Mann,
0: da meckern wir ein anderes Mal.
1: Ja, das ist so krass, ne? eigentlich müssten wir diesen Platz, äh, diesem Match viel mehr Platz jetzt im Podcast geben und viel ja. mehr drüber reden, aber du hast jetzt alle geilen Moves aufgesagt und wir können uns dann wiederholen, das war einfach ein geiles Match, ein richtig cooler Klassiker eigentlich gewesen. Viele sagen ja, das ist das beste Frauenmatch äh, in der WWE dieses Jahr gewesen. Würde ich fast sogar mitgehen. Ja. Würde ich fast sogar mitgehen. Wie lang war Wie viel Zeit haben sie denn gegeben?
0: In knapp 30 Minuten, so 28 und ein paar Zergrätschte. Sehr cool, sehr gut. Ja, cool. richtig gut
1: richtig gut. Ich fand ja auch die Fäde dazu großartig. Das ist ja, da, da hat irgendwie alles gepasst. Ne? Die Fäde hat auch Spaß gemacht zwischen den... Das Gesamtpaket war ganz gut. Also das war wirklich schon mit das Beste, was die WWE dieses Jahr zu bieten hatte. Warum grinst da so? das so, 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 so ja,
0: ist schon traurig irgendwie, ja? <lacht> ja, <aber> gut, <lacht> Das ist das Beste, was die WWE zu bieten hatte, ja. Dieses das ist traurig.
1: Jahr. Traurig. ja. Aber sie sind ja auch großartige Frauen, da kann man ja nichts natürlich, sagen. Großartige, natürlich. Großartige äh, Performer. Ich fand, ich ah. fand in diesem Backstage-Segment, das sie hatten, als Charlotte, also im Vorfeld, als Charlotte diese Rede im Performance-Sender gehalten hatte, und Becky Lynch dazu kam und, und Stress gemacht hat. Das fand ich ja großartig. Hast du dir mal die, die, die Frauen, die da standen, die zugehört haben, angeguckt und wie die auf das äh, Eingreifen von Becky Lynch reagiert haben? Manche komplett entsetzt, je nachdem, was sie für eine Rolle hatten. Und Shayna Basler fliegt mir da ganz krass in Erinnerung. Wenn du das Video nochmal siehst, guckst du dir mal an, such sie mal und schau sie an, wie sie, ganz, wie sie ganz belustigt grinst, wenn Becky Lynch reinkommt und rumpöpelt. Wie geil sie das findet, so richtig so. Das ist so geil, <lacht> weil es halt einfach so in die Rolle passt. Das hat mir richtig gut gefallen.
0: War eigentlich der Main Event, ne? Ja. Aber es ging noch ein bisschen weiter. Der Raw Women's Title stand noch auf dem Spiel. Ronda Rousey gegen Nikki und Breed Bella, muss man eigentlich sagen, ne? Muss man. Äh, war ein Handicap-Match, jetzt mal ganz ehrlich, ne?
1: Haben wir ja auch alle erwartet und fanden ja. wir eigentlich auch nicht schlimm.
0: Nö? Nö.
1: Kevin, bevor wir auf dieses Match eingehen, ja. lass uns auch erst mal um die auf die Fehde eingehen, die ich ganz schrecklich fand für ein Event wie WWE Evolution. Der Inhalt der Fehde ist Slut-Shaming. Das kannst du doch nicht machen, wenn es dir darum geht, die Frauen zu stärken. Das finde ich völlig daneben.
0: Das hat am Einfachsten, ne? Zickenkrieg. Ja. Muss man sich nichts ausdenken, das es ja überall so. Ja, machen wir das so.
1: <lacht> ja, und wie gesagt, es stärkt halt nicht... Äh, Absolut nicht. Frauen, so.
0: Nee. Nee.
1: Das, ist, das ist das Letzte, wirklich. Und wie gesagt, das hat, mir schon, das hat mir schon im Vorfeld sehr viel kaputt gemacht an dem Match. Und wie fandest du es dann letztendlich?
0: Nach dem Last äh, Women's Standing Match war es natürlich ganz arg schwer. Ne? Ja. Es war jetzt nicht der Brecher. ne? Das war so, so ein bisschen standardmäßig. Woran lag es? Ich weiß es nicht mal, vielleicht an einem krassen Match zuvor. Den krassen Spots, da war es so, boah, da ging ständig irgendwas und.
1: Ich hätte die Matches auch ausgetauscht.
0: Ja. Ja.
1: Ich glaube, das hätte keinem irgendwie einen Abbruch getan, wenn Ronda Rousey nicht im Main-Event ja. stünde. Und ein Doppel-Main-Event gemacht hätte. Es war trotzdem ja kein schlechtes Match war in Ordnung. Wir hatten unseren Spaß, das hat auch Sinn gemacht. Wir hatten auch ein paar Aktionen gesehen, die wir so noch nicht gesehen haben von Ronda Rousey. Dass sie, sie, sie stand ja tatsächlich auf den top Robins ins gesprungen. Die Aktion ging zwar ja. daneben, aber trotz alledem. Ne? Da ist ja scheinbar auch ein, ein Fortschritt <lacht> in, der, in der sportlichen Leistung. Also es ist super. Wir hatten ähm, ihren Finisher, den sie an Pri und Niki Bella gleichzeitig ausgeführt ja. hatte. Völlig in Ordnung. Also von dem her... Hey, was willst du machen? Ich fand auch das Eingreifen von Pri stimmig, das hat reingepasst, das musste an der Stelle sein. Das stimmt ja. Ich fand, Pri Bella ist in ihrer Rolle auch aufgegangen. Ich finde, die ist jemand, den sehe ich auch lieber in der, in der Rolle des Bösen, der Bösen. Da geht sie eher auf. Die WWE hat das Match ja jetzt kostenlos auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht, keine 24 Stunden später. Mhm. Wahrscheinlich fand die WWE das Match repräsentativ.
0: Was dann nicht unbedingt was heißen soll. Das hat nichts bedeutet, das ist richtig. Stefan, das war Evolution.
1: Das war Evolution. Ja, sag, findest du, dass das dass, dass dieses Frauen-Event war, das die Frauen der WWE verdient haben? Oder? Nee. Was ist dein Fazit? Nee.
0: Ich finde, das hätte man viel, viel größer aufbauen müssen. Das ist ja am Anfang gesagt, das hatte so ein bisschen alles, alles Hausshow-Charakter. Der ganze Aufbau, die ganze Aufmachung. Klar, WrestleMania kann sie jetzt nicht erwarten, aber irgendwie so ein bisschen mehr Pep, ein bisschen mehr Liebe im Detail, im Aufbau. Und
1: Wir haben ja am Anfang zumindest noch ein, ein Show-Element gehabt. Ne? Lizzie Hale und Nita Strauss haben einen Rocksong performt. Das hat dem Ganzen, fand ich schon erstmal einen coolen Einstieg gegeben. Das stimmt. Das hat mir gefallen, aber du hast schon recht. Danach hatte das, war auch alles abgedunkelt in der Halle. ne? Weiß warum. ja Aber das hat dem Ganzen halt irgendwie nicht so den, den, den Anschein gegeben. Wie gesagt, den Frauen kann man keinen Vorwurf machen. Die haben da, nee. die haben da richtig was abgefeuert. Das hat mir wunderbar Spaß gemacht. Und das war von den Pay-Per-Views, die wir dieses Jahr gesehen haben, von der Matchqualität, einer der Besseren. Das ist richtig. Und da das grinst ist, du schon wieder schelmisch. Das ist richtig. Das da stimmt. grinst du schon wieder schelmisch. Aber wie gesagt, wegen mir muss das nicht nächstes Jahr wieder stattfinden. Wegen mir sollte aber nächstes Jahr eben in den Hauptshows überall mehr Frauen sein, mehr dem geben, mehr Storylines, mehr wichtige Matches geben. Das wäre die Evolution, die ich mir wünsche für nächstes Jahr und nicht irgendwie irgendwas und dann einmal ein großes Event im Jahr, das keine Sau interessiert. Ja, so ist es. Das wäre die Evolution, die ich mir wünsche für die Frauen in der WWE. Ja. Ja, Kevin. hey. Zurzeit reden wir häufig über Wrestling und wir hören auch nicht auf. Ne? Nächste Woche geht es ja. schon wieder weiter. Ja, Jewel. Genau, da steht schon der nächste, der nächste Pay-Per-View an, über den wir reden wollen. Der nächste auch schon, meinst du? Und wollen ist auch so ein Ding, ne?
0: Ja, müssen eigentlich müssen eher, wir, ne? Wir, so wir, aus politisch, Welt... Äh, was auch immer. Was auch immer.
1: Genau, ich denke, über sowas... Da müssen wir uns auch mal überlegen, wie wir das Ganze angehen. Das ist ja. nicht so einfach, das Thema. Und wir müssen da, glaube ich, nicht... Wenn wir da einfach nur über die Matches reden, nee. das wird der Sache diesmal auch nicht gerecht. Da müssen wir uns ja echt mal ein bisschen mehr vorbereiten. Mal gucken, wie, wie wir das machen, dass wir uns nicht in die Brennnesseln setzen mit unserer Berichterstattung. Aber ich denke, das kriegen wir auf die Kette. Wir reden am 11. November über Ground Jewel. Genau. Und ich würde sagen... Unsere lieben Zuhörer wünschen uns bis dahin eine gute Zeit. Ja.
0: Tschüss, bis dann. Ja.